0: Herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen İzan Işık. Eğer şu an beni dinliyorsanız öncelikle hoş geldiniz. Bu yayında yaygın bir kesimin problemi olan sağlıklı beslenemiyorum konusunu irdeleyeceğiz. Pek çoğumuz sağlıklı beslenmenin ne olduğu konusunda bazı fikirlere sahip olsak da bu fikirlerin bir kısmı doğru, bir kısmı eksik, bir kısmı yanlış olabiliyor. Örneğin tam tahıllı ürün tüketmek iyi. Sağlıklı bir şey ancak meyve şeker içeriyor o yüzden gerçek bir zehir gibi bir düşünce yapısı doğruyu da yanlışı da eksiği de içerisinde barındırıyor aslında. Öte yandan mümkün olduğunca doğal hallerine yakın besinleri çeşitlendirerek tüketmenin sağlıklı beslenme olduğunu ifade eden bir düşüncenin yanlış ya da eksik olduğunu söyleyemeyiz. Ancak detaylandırılması gerektiğini ben size söyleyebilirim. Ve yine de böyle bir bilgiye sahip olmamıza rağmen bir diyete bağlı kalmak zor olabiliyor. Peki neden böyle oluyor? Bunun sebepleri neler olabilir? Ben biraz bu konuların önemli olduğuna inanıyorum. Sağlıklı beslenmenin de yalnızca bir diyet listesine uyum sağlamakla bitmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yayında biraz bu bağlamda okuduklarını derledim. Ve sizlere onlardan bahsedeceğim. Öncelikle sağlıklı beslenmeyi, Kesinlikle öz bakım denkleminin bir parçası olarak görüyorum ben. Öz bakım zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlığımıza dikkat etmek için kasıtlı olarak yaptığımız herhangi bir faaliyet. İyi bir öz bakım ruh halini iyileştirmenin de kaygıyı azaltmanın da yardımcısı ve aynı zamanda kişinin kendisiyle ve başkalarıyla iyi bir ilişki kurması konusunda da yardımcı. Peki... Nasıl iyi besleneceğimizi bilmemize rağmen neden sağlıklı yiyecek seçimleri yapmakta zorlanıyoruz? Bu soru altında toparladığım bazı başlıklar var. Bunlardan birincisi, yemeği ceza yöntemi olarak görmek. Bazı terapistler kötü yiyecek seçimlerinin modern bir problem olan düşük özdeğerlilikle ilişkili olabileceğine inanıyor. Özdeğer, özdeğerlilik ne demek? Ben özdeğerli kişinin varoluşu sebebiyle, İnsan olma değerinin farkındalığı olarak açıklamayı daha çok seviyorum. Çünkü isim, ünvan, meslek, aile gibi diğer her şeyden sıyrılarak sadece bir birey olduğu için insanın kendine biçtiği eğer bana çok daha anlamlı geliyor. Düşük özdeğer kişinin belirli bir düzeyde acı çekmeyi hak ettiğini hissetmesi anlamına geliyor ve yemek bu bilinçsiz inancı hayata geçirmenin de kolay bir yolu olarak görülüyor. Kişi kendini şişkin, sağlıksız veya düşük enerjili hissettiren ya da mide bağırsak rahatsızlığına neden olan yiyecekleri yerse acı çeker. Ve bu acıyı çekmek cezasını çekmek olarak görülür. Fazla kilo almak da yine yemek ve düşük özgüven, özdeğer döngüsünün bir parçası olabilir. Burada özdeğer eksikliği kişinin olumlu ilgiye veya sevgiye layık olmadığına dair bir inançla gelirse de her zaman fazla kilolu olunan noktaya kadar yemek yemek kimse tarafından istenilmediğine dair bir inanış içinde zemin hazırlamış olur. Bunu özetlemek gerekirse bireyin kendi bedeninin arkasına saklanmaya çalışması durumu diyebiliriz. Böyle bir durumda bazı sorular sorarak veri elde etmek, bir çözüm yolu aramak mümkün. Peki neler sorulabilir? Yemek üzere olduğum bu yemeği gerçekten istiyor muyum? Yoksa bu tamamen başka bir şeyle mi ilgili? Aç olduğum için mi yoksa moralim bozuk olduğu için mi yemek yiyorum? İhtiyacım olmayan yiyecekleri yemek yerine kendimi iyi hissetmek için şu anda yapabileceğim en küçük şey nedir? Örneğin en sevdiğim şarkıyla dans etmek, dışarıya çıkıp biraz yürüyüş yapmak, bir arkadaşımı arayıp biraz sohbet etmek gibi... Sağlıklı beslenme ve kendime daha iyi bakma konusu beni korkutuyor mu? Cevap evet ise bu konuda beni korkutan noktalar neler? Sağlıklı beslenerek nelerden vazgeçmem gerekir? Örneğin kendim için kötü hissetmekten vazgeçmek ya da yemek sorunlarımla ilgilenebilmekten vazgeçmek ya da başka yemek sorunları olan arkadaşlarımla paylaşabileceğim noktaların azalması gibi olabilir. Öte yandan ceza ve düşük özdeğer kavramlarından çıkıp şunu düşünebiliriz. Yemeği ödül sistemi olarak görmek. Aslında çoğumuz farkında bile olmadan yiyeceği bir tür ödül sistemi olarak kullanıyoruz. Kutlama yaparken özel yiyecekler yapmaya meyilli misiniz mesela? O günkü ana görevinizi tamamladığınızda bir kurabiyeyi hak ettiğinizi düşünür müsünüz? İyi giden bir sunumdan sonra bütün bir cheesecake mi edeceksiniz kutlamak için? Bütün gün tırnaklarınızı yememeyi başardığınız için tatlı yiyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bunların hepsi ilgili besin veya yiyeceği puan sisteminin bir parçası haline getirmenin yolları olabilir. Burada da yine kendinize sorabileceğiniz bazı sorular var. Örneğin vücudumu beslediğim için mi yoksa kendimi ödüllendirmek istediğim için mi yemek yiyorum? Çocukken yemeğin kendimi ödüllendirmenin bir yolu olduğu öğretildi mi? Annem veya babam bana kitap ya da oyuncak gibi şeyler yerine hediye olarak yemek mi aldı? Bunun yerine kendimi ödüllendirmenin daha güzel bir yolu var mı? Kendim için yapabileceğim küçük şeylerin bir listesini oluşturabilir miyim? Gibi. Bir diğer başlık, yemeğin sevgiyle ilişkilendirilmesi. Çoğumuz sevgisini göstermek için en iyi yollardan biri olarak yemek pişiren, Tatlılar yapan, çikolata ve şekere ulaşımımızı sağlayan ebeveyn modellerine aşinayızdır. Ya da aile toplantıları gibi çoğu güzel anının yemek masası etrafında dönmesi ve kültürümüzde yemeklerin duygularla bağlantılı olması bizim için tanıdık olmalı. Peki böyle aşinalıklar şu an bizim de bu özelliği sürdürmemize sebep oluyor olabilir mi? sevdiklerimiz için çeşit çeşit yemek yapıyor ve sonra kendimize olan saygımızın bir kısmını yemeğimizin takdir edilmesine dayandırıyor olabilir miyiz? Yemeğin, sevgiyi kazanmanın, harika vakit geçirmenin, bir şeyin parçası olduğunu hissetmenin ve hatta belki dünyayı değiştirmenin bir yolu olduğu fikrini veren bazı kaynaklar, kitaplar, filmler, diziler ve düşünceler, belki dış sesler olsa da Kilo sorunları olan insanların yalnızlaşması, duygularla ilişkili olarak yeme davranış bozuklukları geliştirmeleri ya da kilo sebebiyle öz bakımını yapamayan kişilerde sıklıkla depresyon geliştiğini de unutmamak gerekli. Bunlar genellikle göz ardı ediliyor çünkü. Burada da yine bize veri sağlayacak bazı sorular sorabiliriz pekala. Sevginin yemekle mi yoksa sözlü destekle gösterildiği bir ev ortamında mı büyüdüm? Sevgi göstermenin bir yolu olarak mı yemek pişiriyorum? Kendime saygım yemek yapmamla bağlantılı mı? Kendim için zengin yemekler yapmayı kendime bakmanın veya kendimi sevmenin bir yolu olarak mı görüyorum? Daha fazla sevgi vermek ya da sevgi almak için yemek dışında başka hangi yolları düşünebilirim? Sevgi istemenin tamamen doğal olduğunu kabul edebilir miyim? Ve kendime bunu istemeye izin verirken... Aynı zamanda yemeğin ihtiyacım olan sevgi olmadığını anlayabiliyor muyum? Bir diğer başlığımız besinleri dikkat dağıtıcı olarak kullanmak. Burada da şunu sorguluyoruz. Sağlıklı beslenmek için mücadele etmemizin altında psikolojik olarak rahatsız olduğumuz duyguları işlemekten kaçınmak ve yiyeceği etkili bir dikkat dağıtıcı olarak görmek yatıyor olabilir mi? Bireyler üzgün olduklarında daha iyi hissetmek adına şekerli yiyecekler. Kızgın hissettiklerinde sakinleşmek için yüksek yağlı karbonhidrat kaynakları tüketebilirler. Ve sadece üzüntü ya da öfke değil aslında neşe ve sevinç gibi gerçekten iyi olan duygularla dahil olmak üzere herhangi bir duyguyu bastırmak için yiyecek kullanma hali oldukça yaygın görülüyor. Bu bağlamda da abur cubur yemeye veya aşırı beslenmeye dönmek, Aşırı duygusal hissetmekten kaçınmanın bir yolu olabilir. Bu durum çok tanıdık geliyorsa kendinize şunları sormayı deneyebilirsiniz. Ne sıklıkla kendimi sadece ve sadece üzgün, kızgın veya gerçekten iyi hissetmeye izin veriyorum? Bunun yerine sık sık besin tüketiyor muyum? Veya bu duyguyu bir yiyecek ile paylaşıyor muyum? Doğru öğünler yerine sık sık atıştırır mıyım? Bunları acıktığım için mi tüketiyorum yoksa duygusal olduğumda tükettiğim şeyler mi? Duygularımı bir besinle bastırmadan ya da etkisini azaltmadan mutlu, kızgın, üzgün hissetmeye karar verirsem ne olur? Bu durumda olabilecek en kötü şey nedir? Şimdi buraya kadar anlattıklarımla ilgili kendinizde bir benzerlik görüp göremediğinizden emin değilseniz biraz da duygusal yemenin ipuçları neler olabilirden bahsedeceğim. Örneğin, stresli yaşam içerisinde değişen durumlara durumlarla birlikte yeme alışkanlıklarınızda ani değişiklikler oluyor mu? Diyelim ki 3 haftadır sağlıklı besleniyordunuz, iş yerinde kötü bir olay yaşadınız ya da bir arkadaşınızla ilgili kötü bir olay yaşadınız ve bundan sonraki 3 gün boyunca yeme konusunda aşırıya kaçıyor musunuz? Gizli gizli yemek yiyor musunuz? Başkalarını o an ne yediğiniz hakkında gerçeği söylemediğiniz oluyor mu? Dikkatsiz yediğiniz yani fark etmeden bir paketin tamamını bitirdiğiniz oluyor mu? Herhangi bir tartışma veya çatışmadan sonra daima aç hissettiğiniz oluyor mu? İlişkilerdeki ayrılıklardan veya diğer zorluklardan sonra kilo alır mısınız? Bu sorulara sıklıkla evet yanıtını veriyorsanız adlandıramadığınız o şeyin adını koymanın vakti gelmiş olabilir. Evet. Siz bir duygusal yiyicisiniz veya duygusal bir yiyici olmaya meyillisiniz. Peki tüm bunlarda sağlıklı bakış açısı nerede? Yemek psikolojinizi nasıl değiştirirsiniz? Burada aslında en önemli nokta besinlerin gerçekte ne olduğunu hatırlamak. Besinler hak etmemiz gereken veya istemek için kötü olduğumuz şeyler değil. Tüm hayatımızı savaşarak geçirmek zorunda olduğumuz suçlular da değil. Etrafında ortaya çıkan kültüre rağmen bir statü veya sembolde değil. Besinler sadece vücut için yakıt kaynağı. İçerdikleri vitamin, mineraller, flavonoidler, aminoasitler, yağlar ve birçok öğe ile sağlığımızı iyileştirme veya kötüleştirme özelliğine sahip maddeler. Besinler enerjiye dönüşerek günlük rutinlerimizi gerçekleştirmemiz için vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kaynaklar. Geri kalan her şey ise bizlerin onlara yüklediği anlamlardan ibaret. Dolayısıyla eğer duygusal durumunuz sağlıklı beslenmeye engel teşkil ediyorsa burada yapabilecekleriniz de var. Bu noktada duygularınızın yeme seçimlerinizi nasıl etkilediğini merak ediyorsanız yalnızca ne yediğinizi değil, yemek yediğiniz anda nasıl hissettiğinizi ve neler olup bittiğini kaydettiğiniz bir günlük tutmayı deneyin. Burada bariz kalıplar görmeye başlayabilirsiniz. Örneğin stresli olduğunuzda veya önemsiz hissettiğinizde atıştırmalık çekmecesine gitmek istediğinizi veya her şey gerçekten iyi giderken ağır yağlı yiyecekler yemeye yöneldiğinizi görmek gibi. Tabii ki çocukluk kalıpları, temel inançlar veya düşük özgüvenle ilgili uzun süredir devam eden sorunlarınız varsa yemeğe nasıl yaklaşılacağına dair bir moral konuşması dinlemek o kadar da yardımcı olmayacak. Kendinizi ve kalıplarınızı net bir şekilde anlamak için profesyonel bir desteğe ve zamana ihtiyacınız olabilir. Lütfen bu konuda önlem alın, çözüm yoluna gitmeyi deneyin ve acele etmeyin. Şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek dileğiyle.